1: Kees Dorenstein.
2: Goed dat je erbij bent. Wij breken jouw ochtend met opkomende opiniemakers. En jouw mening natuurlijk. 020-468-4x0, dat ze het nummer. slaan op in je telefoon, tatoeer hem op je arm... zodat je in ieder geval altijd een paraat hebt om te reageren. Vanaf half twaalf praat ik over een verbod op lobbyen... voor o. mensen die een hoge politieke functie bekleden... en het woonprotest dat zomaar eens een gigantisch evenement kan worden. Met mijn panel natuurlijk, Sander van der Kraan van Broodbuis... een links opinieplatform. Sander, je bent uh, niet uit de media te slaan uh, vandaag, hè? Botverdikkie, het is, ik hoor je uh, overal
3: voorbij komen. Het is is inderdaad, heel erg uh, overweldigend. Maar ook ja, eigenlijk sinds de aankondiging van het woonprotest zijn we al, al ja, constant met media ja. in gesprek met een van de initiatiefnemers. Klopt, ja. En gisteren was het helemaal een hoogtepunt ook, want toen stonden we op de voorpagina van de Volkskrant. en toen ben ik zeg maar, tussen Heb elf... je hem
2: ingelijst?
3: Ik heb, ik heb hem drie keer gekocht inderdaad. En ik ga, <laughs> wel, uh, ik ga hem er, oh, okay, wel, wel iets leuks mee doen. Ik... Altijd leuk, je eerste voorvaring. Ja, Niet dat
2: ik er ooit een heb gehad hoor. Kan,
3: maar... <laughs> nou ja, en toen we, Tussen elf en, en één... werden we werd misschien wel honderd keer gebeld. Door allerlei verschillende media. En, en, en mensen die, die organisaties met vragen. En, uh, dus het is totale gekte op dit moment nog Echt, steeds. We
2: gaan het er straks even uitgebreid over hebben. Vreneli Stadelmeijer is het andere panellid. Directeur van Chie Consult Auteur en loopbaan. Coach. Die is nog even in de wacht, hoor ik. Vredelie, ben je er al? Nou, dan komt dat zo meteen wel goed. Die komt ook helemaal uit, uh, uit Spanje. Dus er moet nog even een uh, glasvezel gelegd worden... naar uh, de studio vanuit Malaga. Uh, die spreken we zo meteen.
1: BNR breekt. Breekijzer. Nou ja,
2: Eerste breekijzer waarover je kan bellen. 020-468-4x0. D66-leider D66 Sigrid Kaag heeft tijdens de HJ-schoollezing, de opening van het nieuwe parlementaire jaar... hard uitgehaald naar VVD-leider Rutte.
4: De realiteit van de toeslagenaffaire en het coronacrisismanagement... leggen genadeloos bloot dat een goed functionerende democratische rechtsstaat... nooit een rustig bezit is. Dat geldt ook voor degene die om het hartstroepen hoe gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid.
2: Ja, dat was toch een keiharde sneer naar Rutte. De uitspraken van Kaag liggen gevoelig, omdat de formatie toch al zo stroef loopt. Nu ook een samenwerking met links, dat Kaag graag had gewild... vorige week ook eens stuk is gelopen. Maar ja, is dat dit dan ook niet het einde? En is dit een voorsorteeractie op nieuwe verkiezingen? Wat denk jij? Na de kritiek van Kaag... is een minderheidskabinet van VVD en CDA de enige optie? Dat is ons breekijzer. 020 0 Denk je, eens, niet meer zeuren, doorpakken, gewoon VVD en CDA... En, en dan maar gewoon gaan regeren, het heeft al lang genoeg geduurd. Of denk je, oneens, nee joh, CDA is bluffpoker aan het spelen... zodat ze hun zin willen krijgen, die gaan echt wel regeren. Of misschien... Kan de ChristenUnie nu weer aanschuiven? Of zelfs Forum of PVV of de SP? Noem het maar op. Wat denk jij? Na de kritiek van Kaag is een minderheidskabinet van VVD en CDA de enige optie. 020 468 4x0. Ook bij mij is Jurjen van den Berg, politiek commentator... en directeur van campagnebureau De Goede Zaak. Goedemorgen. Ja, Jurjen, nu mag je jezelf laten horen... Ja, ik zei
5: goedemorgen, Kees. Oh, kijk, daar ben je.
2: Ja, wij kennen elkaar, ja. wij kunnen gewoon lekker je en jij bakken... en dat soort uh, dingen. Um, ik, ik gooi hem direct bij je neer. Na de kritiek van Kaag is een minderheidskabinet van VVD en CDA... de enige optie. Wat denk je?
5: Nee, dat denk, dat denk ik eigenlijk niet. Uh, ik heb wel de indruk dat Sigrid Kaag hier iets ongebruikelijks doet... in de Nederlandse politiek, maar wel iets dappers. Um, want eigenlijk legt ze nu de bal bij Mark Rutte neer... die wel moet bewegen... Uh, want hij zou straks wel met het CDA uh, kunnen. Maar het CDA heeft nog een heel moeilijk congres voor de boeg.
6: Zaterdag is um, en
5: die, hè? Dat is deze zaterdag, ja, Waarin uh, de achterban van het CDA in ieder geval gaat zeggen... we moeten ons niet overleveren aan uh, rechts in de Kamer. Er zijn veel pleidooien voor een middenkoers. En voor die middenkoers uh, is D66 altijd nodig... Uh, dus wat hier eigenlijk gewoon voor het eerst gebeurt... is dat Kaag, nog, uh, of dat Kaag echt de bal bij Rutte neerlegt en zegt... ga maar leiden, anders komen er nieuwe verkiezingen.
2: Oké, okay, ja, ik pak even dan direct een uh, fragmentje van haar uh, erbij. Ze zei dit, hè? U
4: bent uh, daarmee overigens na vanavond wellicht het best geïnformeerde publiek. Want mijn spiekbriefje voor vanavond verschilt niet zo gek veel van mijn spiekbriefje voor de gesprekken
2: aan de formatietafel. Ja, nee, nu, nu is dat een kleine leugen, want het best geïnformeerde publiek... is natuurlijk de BNR-luisteraar, dat, <laughs> dat kan ik je wel zeggen. Maar dan het naar best geïnformeerde publiek zat misschien daar. Um, want zij zegt, uh, ik heb een spiekbriefje. Ik wil natuurlijk klimaatmaatregelen, ik wil meer met Europa... en ik wil buitenlanders naar Nederland halen om de economie te stimuleren. Um, zijn dat, in, dat dan ook echt breekpunten, denk je, Jurjen? Uh, kijk,
5: wat... wat... Uh, consistent is in wat Kaag de afgelopen vijf maanden gedaan heeft... dat is dat beruchte langs de lijnen van de inhoud... Dus zij zegt inderdaad, er is een klimaatcrisis. Um, he, je hebt uh, Sander daar aan tafel zitten die uh, hartstochtelijk op de agenda zet dat er een wooncrisis is. De hele samenleving vraagt om maatregelen. En dat is ook wat Kaag hier dus doet. Kaag zegt met name, uh, ik wil deze crisis oplossen. En zij noemt deze drie. Die drie, daar wil ze zaken over doen. En van Rutte horen we eigenlijk inhoudelijk niets. Um, en Kaag blijft hier dus heel geen karakter. En die gaat niet mee in dat. Uh, spelletje waar ze uh, vastgeketend wordt aan CDA en VVD. Nou ja, en dat is denk ik op dit moment wel spannend. Dapper. Ook heel anders dan haar voorganger Pechtot gedaan zou hebben. En daarmee is ze wel onberekenbaar als uh, ja, politieke opponent van Rutte. Ja, maar je kan
2: ook denken: dit is, uh, dit is gewoon alvast voorsorteren op dat er dan toch nieuwe verkiezingen misschien moeten komen. ergens in oktober.
5: Ja, nou ja het, het, kijk, en dat is denk ik wat hier zo uniek aan is. Uh, je moet in een formatie alles durven verliezen om te krijgen wat je, uh, wat je wilt hebben. En dat is wat er gisteravond gebeurd is. Er heeft dus een van de partners gezegd... het is het mij uiteindelijk waard, ook al zak ik in de peilingen... om uh, tot nieuwe verkiezingen te komen. En dat betekent wel dat Rutte nu voor het eerst moet nadenken... van goh, durf ik dat? He, ik sta er nu prima voor. Maar kan ik nog eens een keer een campagne helemaal op mijn voorwaarden laten gaan... Of ga ik het straks verliezen als het gaat over... dat ik vijf maanden lang het land niet geregeerd heb... terwijl er in de tussentijd alleen maar crisissen zich opstapelen.
2: Oké, okay. maar um, uh, dan, dan denk ik wel... Uh, we hebben niet voor niks over het breekijzer. Na de kritiek van Kaag is een minderheidskabinet van VVD en CDA de enige optie. Daar kan hij dan toch ook voor kiezen als D66 te lastig is? Ja, want een minderheid is een minderheid. Je zou altijd met iedereen moeten praten.
5: Nee, Dan heb je gelijk in case. Alleen met wie moet, moet de CDA en VVD dan die meerderheden... bij elkaar gaan sprokkelen? Um, als dus Kaag hiermee echt heel duidelijk... de leider van het uh, van de progressieve en van het middenblok wordt... dan kun je dus afvragen. Dan wordt het dus constant aankloppen... bij de onberekenbare uh, Baudet en Forum voor Democratie. Aankloppen bij jaar 21. Of, of sommige VVD. dingen
2: bij de twee linkse partijen. niet er nog even bij. Het, is, het ligt er maar net aan. Uh, welk punt je behandelt natuurlijk.
5: Ja, tenzij dus die linkse partij met elkaar zeggen van... Hey, wij hebben dat hoofdgevende signaal van Sigrid Kaag... wij gaan gewoon op ramkoers... en wij willen dat die VVD een andere kant op beweegt. En dat, dat vind ik dus het interessante hiervan. Het, het wordt nu echt schaken op hoog niveau. Um, Kaag zegt eigenlijk... ook als het zo ver komt... ben ik dus bereid om alles op het spel te zetten. En daarmee zijn we echt een hele interessante... nieuwe fase in de formatie binnengegaan.
2: Ja, en dat, er gaat vandaag nog veel gebeuren. Daar ga ik het zo meteen even met je over hebben, Jurjen. Um, eerst even wat bellers voordat ik naar het panel ga. 020... 468, 4x0. Na nou, de kritiek van Kaag is een minderheidskabinet van VVD en CDA de enige optie. Rob, uh, is het de enige optie of niet? Ik, uh, op dit moment vliegt mijn telefoonprogramma eruit. Zal je net zien hè? Dat, uh, uh, dat dit soort dingen gebeuren. Ik start hem gewoon even op. Want Rob die zit te wachten. Uh, samen met nog wat anderen zie ik uh, erbij komen. Hartstikke idee. Ik pak hem er gewoon nog een keer bij. Rob,
7: daar ben je. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, maar erop kwist. Ja, het probleem is de onderliggende verhoudingen tussen al die fractievoorzitters. Die zijn behoorlijk verstoord. Dus ze moet beginnen met dat er een premier gezocht moet worden van buiten. Ik denk een ouder iemand met afstand. En dat die dan aan de slag moet gaan. En dat, die, dat dan die, die huidige politici, die gewoon als fractievoorzitters verder gaan. Dat hebben ze ook al eens gedaan in Italië om de zaak op te lossen. Denk aan Pettini, denk aan Mario Draghi en dat soort dingen. Maar, maar denk u dat Rutte dat gaat pikken? Die wil natuurlijk nog, uh, nog het record van Lubbers pakken, zou je ja, denken. Ja, nou ja, kijk, maar we moet ook een beetje denken... aan het de belang van het land wat dat betreft. Kijk, om, om echt een regering te vormen... kijk, er zitten zoveel blokkades, er zit zoveel oudzeer... er is zoveel gedoe, ik denk dat er, dat er met allerlei intriges en gedoe... dat zo'n kabinet als Rutte, daar, Mark Rutte daar gaat zitten... Dat, dat, dat het dan ook weer heel snel uit elkaar klapt. Dus ik denk dat misschien iemand met, met, met gezag... misschien, ja, Cenk Willink of, 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 of uh, iemand als Remkes of zo... Ouder iemand, of het is een oud Wiegel... wie het ook wezen mogen, of iemand anders van buiten... Die premier het Goed dat, dat die het moet gaan, een regering moet gaan vormen. En uh, met, met dat afstand genomen wordt van al dat gedoe allemaal. Nou. Ja, dat lijkt mij de enige oplossing, hoor. Of het is noods een, een breed uh, nationaal kabinet... Een breed nationaal kabinet. Dankjewel, onder, Rob, onder, voor... Onder een oude rot. Onder jouw... een oude rot, die afstand neemt van al het gedoe... van al die fractievoorzitters die gedeeltelijk beschadigd zijn... oud zeer, onderlinge verhoudingen zijn verstoord. Ik denk dat dat het grote probleem is.
2: Ja, dus een oude rot inderdaad. Rob, dankjewel voor jouw reactie. 020-468-4x0. Meneer Van Laan, goedemorgen. Ja,
8: goedemorgen met Henk van Laan. Hallo. Eens of uh, oneens? Um, nee, ik ben het uh, oneens, want er is een veel simpeler oplossing. Ik kies altijd voor een kiss-oplossing, keep it simpel En de rest wil je zelf invullen. Uh, Partij van de Arbeid die is al samen met uh, GroenLinks. Als ze daar nog de SP bij betrekken, hebben ze met z'n 23 zetels. Als ze een blok vormen met D66, hebben ze 50 zetels. En dan kunnen ze samen met de VVD een uh, voortzetting van een paars kabinet zetten. En dan ja. als premier en Rutte terug uh, in het bankje wat Ma hij heeft, Maar meneer Van Laan,
2: wat zegt u nu? De VVD uh, die vond het al heftig om D66 en GroenLinks en, uh, en de PvdA te hebben. En dan zegt u SP er ook nog bij. Ze krijgen daar ja, een precies. hartverzakking, joh
8: ja nou daarom en dan moet Rutte terug naar de Kamer want die heeft ons al te veel loze beloften gedaan he, denk maar het wegwerken van het kwartje van Kok duizend euro die hij ons allemaal heeft beloofd er is helemaal niets van terechtgekomen dus iemand moet terug het bankje in terug de Kamer maar en niet he, reageren heeft u
2: deze suggestie al naar de heer Remkes geëpt nog niet maar misschien ga ik het wel doen
8: oké okay, nou dus u heeft een maar, nummer maar, hè is, een, paars op, een paarse oplossing is voor mij de meest uh, praktische oplossing. Ik heb ook dat gezeur niet van, uh, van, uh, van die man van de CDA... die uh, die de gaat, dat kan hij ook zijn huiswerk gaan doen. Dus gewoon weer een paarse oplossing. De paar,
2: Terug naar paarse, de derde paarse de kabinet. Paars. Meneer Van Laan, dank u wel. 020 468 4 0 Je kan nog steeds bellen. Na de kritiek van Kaag is een minderheidskabinet van VVD en CDA... de enige optie. Rogier, goeiedag.
1: Ja, hallo, uh, Ivan en Jurgen uh,
2: uh, van den Berg. Uh. Noem je me nou Ivan? Oh, sorry, dat kan niet hè? Ivan is op vakantie. Ik ben Kees, oh, pot voor oh, Dickie. Al die marketingcampagnes die ik voer... om mijn naamsbekendheid <laughs> naar boven te krijgen. Allemaal,
1: Allemaal weggeld.
2: Ja, ophangen. Nee, oké. Okay. Nee, even het.
1: serieus. Um, uh, kijk, de nieuwe verkiezingen zijn uh, de enige oplossing. Want uh, er wordt, uh, Rutte speelt het spelletje... omdat hij uh, denkt de verkiezingen gewonnen te hebben. En dat is natuurlijk wel zo. Maar er zijn na die tijd zoveel, is er zoveel rotzooi boven tafel gekomen. En uh, heeft het kabinet gewoon uh, aangetoond... Uh, niet slagvaardig gehandeld te hebben op diverse dossiers. En uh, ik zal, uh, of tenminste, Rutte die schermt nou met peilingen of, 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 of dat hele, hele, hele ex-coalitie die schermt dan met peilingen. Maar uh, dat, uh, mij hebben ze niks gevraagd. Ik weet niet of, je, of ze jou wat gevraagd hebben voor een peiling. Maar, uh, nee, uh, dat,
2: ik krijg nooit mailtjes hierover. Die sturen ze allemaal naar dat, Ivan.
1: Dat bedoel ik. En. Um, dus, dus, dus dat is allemaal flauwekul en ze denken dan uitgemaakt of, of, of in cijfers te hebben uh, gevat wat uh, wij in Nederland allemaal denken. Maar ik zal je vertellen, uh, ik, ik, spreek men, ik spreek veel mensen en die zijn dat hele gez gezamenlijk zat. En uh, mevrouw Kaag is het, uh, is het kwadraat van, van eeuwige eunige Rutte, dus daar hebben we ook niks aan. Gewone huis en nieuwe verkiezingen en dan gaan we met de frisse wind dit land eens dus even goed uh, aanpakken.
2: Rogier, dankjewel.
1: PNR breekt Kees Dorrestein.
2: Ja, Je kan nog steeds reageren op het breekijzer. Na de kritiek van Kaag is een minderheidskabinet van VVD en CDA de enige optie. Even naar het opiniepanel. Vrenelie Stadelmeijer vanuit Spanje. We hebben verbinding. Goedemorgen.
6: Er. Heel goed. Goedemorgen. Blij dat je me hoort. Yes. Uh, wat vind je ervan, ja, van de stelling? Is, nou, ik vind. Ik, kijk, ik ben echt ongelooflijk blij dat Kaag nou deze lijn kiest. Zij, zij heeft zich geprofileerd met nieuw leiderschap met op de inhoud, uh, uh, we hebben een aantal crisissen... waar we, waar we uh, oplossingen voor moeten vinden. En ik vind het heel goed dat ze nu gewoon zeggen... en nou is het klaar, ophouden uh, uh, met het geregelen en het geritsel laten we het gewoon over de inhoud hebben. Dat vind ik echt hartstikke goed... Uh, 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 en maar, als Rutte daar niet in mee wil, en als het CDA daar niet in mee wil, dan ben ik het helemaal eens met de, die spreker nummer 2... die het had over die paarse oplossing. Dan doen we het zonder. Gewoon, ja, oké, okay, dan zonder. De, uh, uh, nog vier jaar, Rutte, ik moet er niet aan denken. Nee,
2: maar op zich, uh, op het moment dat het zonder niet lukt, en uh, D66 die, die houdt voet bij stuk, denk je dan ook, oké, okay, ga, ga VVD en CDA, gaan jullie het dan maar proberen? D66 nee, kan zich er beter zijn. niet mee bemoeien.
6: Nee, nieuwe
2: verkiezingen dan gewoon. Ja, dat, is, dat vind ik het leuk. Die ga ik zo ook nog even aan Jurjen uh, ja. voorleggen. Uh, ja, want, wat er uh, gebeurt ik, met die ik, nieuwe maar, verkiezingen.
6: Waarom, 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 waarom krijgt Rutte steeds de lied? Waarom, waarom... Ja, grootste uh, partij, hè, uh, vrienden, Ja, grootste partij, maar de grootste winnaar was Kaag.
2: Dat klopt. Dat, dat is, ja, dat, dan uh,
6: gaat Rutte met de grootste verliezer... en dan gaat hij tegen, 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 tegen de grootste winnaar zeggen van... Ja, nee, maar je moet het wel op mijn manier doen. Ja... Dat is echt raar. Sander. Waarom zit
2: het CDA nog aan tafel? Dat vind ik een mooie. Sander, die linkse partijen. Kijk, jij bent mm -hmm. van Roofbuis, linkse opinieblog. Die linkse partijen die, die zijn nu buitenspel spel gezien, mm -hmm. zegt Kager. Ja. Zonder een beetje gegronde reden. Um, hoe kijk jij dan naar deze stelling? Naar de stelling uh, dat... Sorry, wat was de stelling ook Dat
3: uh, um,
2: als Kaag dan zoveel kritiek heeft... Ja. Er
3: dan een minderheidskabinet van VVD en CDA moet komen. Nee, komen. dat zie ik niet gebeuren. Ik, CDA is te instabiel. En ik, eigenlijk wat ik dus verwachtte... was um, een minderheidskabinet van VVD D66. Alleen dat lijkt er niet echt meer in te zitten op deze, op deze manier. Nou, dat nou zou ja, natuurlijk wel als kunnen. als VVD
2: zegt... Oké, okay, die Precies. drie punten die jullie ja. hebben aangegeven. Ja. Meer Europa, mensen hier naartoe halen. En, uh, en uh, 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 volledig uh, uh, ja. progressief klimaatbeleid.
3: Dat, het, het zou natuurlijk kunnen, want op zich is uh, wat Kaag nu heeft gedaan... op twee manieren inderdaad slim. Uh, op de ene, uh, aan de ene kant uh, kan het nu zo zijn dat Rutte zegt... nou, oké, okay, laten we het dan maar doen. En ik denk dan dat de optie is uh, VVD D66 uh, als minderheidskabinet. Um, en aan de andere kant uh, sorteert ze heel sterk voor opnieuw verkiezingen... waarbij als er nieuwe verkiezingen komen, zij uh, al het recht heeft... en, en, en uh, terecht dan kan zeggen van wij wilden wel, wij willen wel regeren, maar hij niet. Ja, maar dus is dit het, jullie premier? Is, het is een slimme uh, ja. tactiek alvast forceren op die verkiezingen. Ja. Dat, dat hebben zij het leiderschap heeft genomen. Ja, precies. En ze weet, in die zin, kan ze het premierschap... en het, het worden van de grootste Partij best kapen, denk ik. Want mensen die kijken ja. nu naar... Ze
2: staat nu op 39 in de peilingen. Ja, ik weet dat het. Is, dat is ik een flinke het. inhaalslag.
3: Ik weet het. Maar uh, dat, dat, uh, een nieuwe campagne, daar een, een mini-campagne is het dan eigenlijk. Heb je een soort van politieke doping voor nodig om die uh, leiders er nog in te halen. Dat is waar, maar ik denk dat er zijn zat, zat dingen uh, om Rutte op te bekritiseren. Uh, de afgelopen campagne was laf, omdat iedereen bang was voor de populariteit van Rutte. En ik denk dat nu uh, het zichtbaar met hoe Kaag nu communiceert uh, mensen die dat ze, de partij die lafheid een beetje hebben afgeschud en zeggen oké, okay, we gaan het nu wel anders doen. En ik denk op het moment dat dat gebeurt, als het uh, gewoon het speelveld opengebroken wordt, dat het dan heel interessant kan worden. Ja. En we hebben het, uh, het uh,
2: genoemd: je noemde het net al. Het uh, CDA is een onstabiele partij. Ja. Tom Scheepstra is voorzitter van uh, CDJA, de jongere tak. Tom, dat uh, uh, moet jou een enorme frons hebben opgeleverd, uh, die uitspraak.
9: Ja, daar ben ik het ook niet mee eens. Uh, natuurlijk hebben we, uh, nou ja, op zijn minst zacht gezegd, he, wat gedoe gehad. Maar ik zie ook uh, binnen het CDA dat. Nou ja, dat toch wel weer vooruit wordt gekeken. En de geleden weer wat worden gesloten. En ik ga ook best wel met vertrouwen naar dat congres aanstaande zaterdag.
2: Oké, okay, uh, maar, maar, dan, maar om, uh, om het dan over uh, de, het breekijzer te hebben... Ja. dat uh, de VVD en het CDA de
9: enige optie is, eens of oneens. Uh, nou ja, oneens. Want dan ga ik echt out of the box denken. En dan denk ik van ja, laat de christen die ook weer aansluiten. En uh, praat opnieuw met Partij van de Arbeid of GroenLinks. Dus er zijn ook allerlei opties uh, zonder D66. Dus wat zij nu heeft gedaan is heel hoog spel. En uh, ja, Kaag als premierskandidaat, ja, ik vraag hem af. Want als nieuw leiderschap betekent dat je eerst... een hele zomer lang met iemand gaat praten op de inhoud. En dan alsof je... Uh, zin niet krijgt, opeens met modder gaat gooien... ja, dat vind ik niet echt nieuw leiderschap.
2: Nee, maar nu weet ik ook, jullie hebben ook een motie ingediend... voor uh, aankomende zaterdag... dat ja. er wel kosten wat het kost als het CDA uh, gaat regeren... Um, dat, uh, dat uh, die basisbeurs voor studenten moet terugkomen. En de VVD en D66 willen dat niet. Dus zeggen jullie eigenlijk niet met deze motie... ga maar niet regeren.
9: Nou ja, wij maken D66 eigenlijk best wel ingewikkeld. Want de onderwijspartij zou toch moeten opkomen voor de studenten. Ja, maar de VVD, um,
2: die wil het ook niet?
9: Nee, nou, de VVD is consequent. Um, maar wat wij hebben gezegd, van, we hoeven echt niet per se in een regering... Uh, ook niet in de oppositie, maar als we dan gaan meedoen, dan uh, nou, moeten we ook echt wat, uh, dan moeten echt wat te halen zijn. en moeten we ook echt opkomen voor de belangen van de nieuwe generatie. Uh, dus met die insteek uh, gaat de CDA richting het cda congres
3: Maar je hebt het over de consequentie van de VVD en de inconsequentie van D66, maar ik ja. zie ook op dit moment, denk ik dat bijna niemand in Nederland, misschien zelfs de CDA-leden zelf niet, kunnen zeggen waar het CDA nu staat op bepaalde ideologische lijnen. Um, de, de hele campagne is gericht op het rechtsinhalen van de VVD, qua liberaal beleid. En uh, ondertussen wordt er vanuit, vanuit de partij zelf gezegd... we moeten een middenkoers voeren en we moeten in gesprek gaan... en we moeten over het midden gaan. Wat wil je precies weten, Tom? Ja,
9: nou daar nou ben ik het uh, wel en niet mee eens. Wat betreft die basisbeurs was het CDA als een van de weinige partijen heel consequent. Uh, dus waren ze altijd voor het uh, terugkeer van die beurs. Wat betreft het verhaal, ja, daar zit echt wel een probleem. Uh, maar daarom is gisteren ook een rapport van Zwol naar buiten gekomen... wat eigenlijk gaat over, nou, wat is ons verhaal? Weer terug naar die middenkoers, weer terug naar idealen... en wat minder misschien macht. Um dus nou, en, en de eerste reacties zijn daar best wel positief over. Maar, maar Tom. Uh, dus uh, het is ons niet gelukt, maar daar moeten we wel zeker aan werken. Want het is gewoon te weinig gebeurd.
2: Maar als we dan even teruggaan uh, naar, naar deze situatie. Um, dan zeggen jullie eigenlijk wel met, met die motie wat betreft uh, de basisbeurs. Uh, een samenwerking in een minderheidskabinet. met VVD en D66, D66 zit er eigenlijk gewoon niet in. Um,
9: als zij vast blijven houden aan uh, nou ja, niet die terugkeer van de basisbeurs, uh, dan wat ons betreft
2: niet. Oké, okay, dus dat, dat kan ook nog wel een pittig uh, congres worden... Uh, wat jullie betreft dan.
9: Uh, ja, absoluut.
2: Ja, dat is uh, Tom Scheepstra, voorzitter van uh, CDEA. Dankjewel voor het bellen naar uh, 020-468-4x0. Um, en uh, jij bent natuurlijk ook panellid hier van uh, BNR Break... dus wij, jou, wij jou, uh, horen wij jou heel vaak uh, nog terug. Uh, Bart, goedemorgen. Jij hebt ook gebeld. Ja, ik het... Eens of oneens?
7: Ja, dat
9: komt... Ik ben het uh, oneens. Want als ze nou niet allemaal zo gillen, we hebben veel van die partijen die allemaal zo te gillen en te doen. En die Rutte zal heus wel een paar meestfoutjes gemaakt hebben.
6: Maar wie zou het dan anders moeten doen? Moet dat een meneer Van Denk worden dan? Moeten we die minister hier hebben dan in het land? Maar ja, oh, ja, dus,
2: Peilingen lijkt dat niet uh, realistisch, toch?
6: Nee, daarom.
10: Nee, maar het zou ook niet leuk zijn zo. Dus maar, maar, dat, maar als we dan
2: het hebben over VVD, CDA, is de, dat, dat wordt het dan ook niet uh, wat jou betreft?
9: Nou, ik denk dat de enige oplossing is, zijn mensen met een gezond verstand en ze maken ook fouten. Maar als je ziet hoe mevrouw Kaai nu of,
7: uh, al uit de bocht vliegt, dan denk ik ja, rustig allemaal, allemaal even. Ik bedoel, we zullen haar ook echt onder de loep nemen. Nou, dan komen er ook misschien wel de gekste dingen naar voren. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat,
2: kan... dat moet dan blijken, inderdaad. Maar wat jou betreft ben je ja. het eens. Bart, dankjewel voor jouw reactie. Even nog uh, terug naar Jurjen. Um, er is meerdere keren ook gezegd vanuit het panel, ook vanuit luisteraars. Nou, dan maar uh, nieuwe verkiezingen. Um, maar dan denk ik, is het zo slim dat, dat Kaag daar misschien op voor sorteert. Aangezien ze in de peilingen eigenlijk aan het inleveren zijn?
5: Ja, ik denk dus dat dat wel slim is. Want. Kijk, volgens mij hebben sprekers dat ook gezegd. Eigenlijk zie je dat Kage in deze lezing zegt ik had op 1 april moeten doorpakken. Want op dat moment liet Mark Rutte zo duidelijk zien... dat hij uh, weer een loopje nam met uh, zijn geloofwaardigheid... en met zijn betrouwbaarheid richting de Kamer. Toen lag de bal op de stip. Toen had ze eigenlijk moeten zeggen, we stoppen ermee. Heeft ze niet een ja, beetje zeg, spijt daarvan? Dat, dat, dat gevoel ja, dat, kreeg ik wel een beetje. Dat gevoel krijg ik ook, maar Kaag legt het eigenlijk wel goed uit in die speech. Je zegt gewoon, van ja, luister, ik heb hem nog één keer een kans gegeven... en die kans pakt hij niet, dus nu wil ik nieuwe verkiezingen... Um, ik wil één ding in herinnering roepen. Vlak na de verkiezingen zei een VVD, oud-VVD-campagnestrateeg... die zei, deze verkiezingen heeft er geen afrekening met het vorige kabinet... met het vorige beleid plaatsgevonden. En dat, gaat, dat moet toch echt in zo'n verkiezingsstrijd. En daarin ben ik het heel erg eens met Sander. Ik denk dat we een totaal andere verkiezingsstrijd gaan krijgen dan de vorige keer. Het gaat nu over vijf maanden... Uh, uh, besluiteloosheid. Het gaat over vijf maanden. Het laten verergeren van crisis. van crisis. En het gaat dan nu alsnog over het beleid van Rutte. En ik denk dat je dan een heel ander speelveld krijgt. Maar
2: oh ja, uh, 39 zetels in de peiling van de afgelopen weekend. Dat, dat, dat ben je toch niet zomaar in één klap kwijt?
5: Nou, het gekke is... Er zijn rare dingen gebeurd. Ik kan me nog herinneren dat de SP ooit boven de 40 zetels gepeild heeft. En uiteindelijk uh, eindigde onder de 20. Uh, het is... Het zijn explosieve tijden. Uh, een hele grote groep Nederlanders is om allerlei redenen opdrift. Er staan ongeveer elke, uh, elke week staan er ontzettend veel mensen op straat... die echt zeggen, heb nou aandacht voor mijn crisis. En de afgelopen vijf maanden hebben we eigenlijk vooral gezien van Rutte... Uh, dat hij... Uh, Stap je terug goed, of het nou is evacuatie van Afghanistan. Stap je terug, of het nou is aanpakken klimaatcrisis. Ja, dan moet het wel haalbaar en betaalbaar zijn. Dat is niet helemaal, of niet helemaal. Dat is echt niet het leiderschap wat je dan zoekt. Deze of de vorige campagne ging het daar niet over. Toen zaten we allemaal in de flow van: Mark Rutte heeft die coronacrisis best aardig gemanaged. Uh, nu we zitten we nu verder. Experimenten. Uh, en we zitten nu vijf maanden verder, en dan wordt het een heel ander debat.
2: Oké, okay, uh, toch denk ik dan uh, wel, uh, als we dan nog even naar vandaag kijken... daar ga je veel over horen uh, bij BNR. Uh, er is het debat over, uh, uh, over Hamer en uh, het formatieproces... En, uh, en haar rapport in de Kamer. En de, uh, Remkes uh, die wordt waarschijnlijk uh, met 99% zekerheid... tot nieuwe informateur aangewezen. Dan denk ik, na deze speech van Kaag, uh, heb je Remkes dan nog wel nodig? Of wordt dat ijdele hoop dat hij dan nog met mensen gaat praten?
5: Nou, Kees, als er iemand op dit moment wonderen kan verrichten... is het Johan Remkes. Um, wie hem gevolgd heeft in Limburg, die ziet... Uh, dat hij echt tot grootste dingen in staat is. Of hij uh, ertoe in staat is om Mark Rutte te laten bewegen, dat weet ik niet. Want ik denk dat dat de enige manier is om nieuwe verkiezingen te voorkomen.
2: Jurjen van den Berg, politiek commentator en directeur... van Campagnebureau De Goede Zaak. Dank je wel, we blijven het volgen. Waarschijnlijk zullen we je vast wel weer snel spreken... op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn hierin breekt. Zometeen ga ik het met Sander hebben. Uh, en ook met Vreen Lee, ons panel over het woonprotest. Wat kunnen we daar nou van verwachten? Gaat dit echt een verandering in die woningmarkt... die in het slop zit uh, uh, teweegstellen? En Vreen Lee heeft een heel interessant onderzoek... naar boven gekregen van uh, een beetje intellectuele starters... en, en in lastige sectoren um, die zichzelf eigenlijk een beetje onderschatten. En dat is niet zo goed voor hun carrière. Dus ben je jong en wil je carrière maken? Goed blijven luisteren.
0: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
4: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
2: Goed dat je erbij bent bij het opinieprogramma van de Nederlandse radio... waar we opkomende opiniemakers met verrassende meningen een podium bieden. Dat zijn onder andere Vrenelie Tadelmeijer vandaag... directeur van Consult en auteur en loopbaancoach vanuit Spanje. Goeiedag. Je bent er nog steeds. Malaga was het, hè? Ja,
6: ja. Ja.
2: Heerlijk, hoe warm?
6: Eh, uh, nou, het valt mee. Net zo warm als in Nederland. Echt waar? 27, 28, 28
2: graden. Ja, oh, nou sorry. dan hebben we toch, ja. uh, toch die Indian Summer waar iedereen het over heeft, zitten we dan. Ja, in. die
6: gaat gewoon lekker komen joh.
2: Heerlijk. En Sander ja. van der Kraan is het andere opiniepanel lid van Broodbuis. Links opinieblog. Goeiedag. Goeiedag. Ik, uh, jij, jij, uh, jij, jij bent een van de initiatiefnemers van het woonprotest. Klopt. Dat lijkt helemaal uit de klauwen te gaan lopen, in een positieve zin. Daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Maar eerst even met jullie twee over lobbyende... Ja, vooral staatssecretaris en ministers. Um, want uh, uh, partijen als de PvdA, SP, D66 en JA21 die willen eigenlijk daar een einde aan maken. Dat vooral ministers of staatssecretarissen... die dan vervolgens in een lobbyclub gaan zitten... en hun eigen vakgebied eigenlijk waarin ze gewerkt hebben... weer kunnen beïnvloeden. Nou, natuurlijk naar aanleiding van de overstap van Cora van Nieuwenhuizen... die bij een energieclub ging, ging werken. Ze zeggen, we moeten eigenlijk het voorbeeld nemen van het Europees Parlement. Daar mogen bewindslieden 18 maanden na hun vertrek niet overstappen naar een functie in de sector waarin zij werkzaam waren. Ja, 21 wil het zelfs tot vier jaar maken. En SP wil een nog breder lobbyverbod voor Kamerleden. Vreneli, goed plan of niet? Ja, ik vind het
6: wel. Wij zijn het enige West-Europese land... wat geen toezichthouder heeft op het gebied van uh, lobby... Uh... Ja, het is het... kijk, ik snap het wel. Als lobbyorganisatie is het natuurlijk ongelooflijk handig... als je gewoon zo'n minister die allerlei uh, information heeft uh, aan je kan binden. Ja, dat is fantastisch. Ja. Maar uh, dat moet je natuurlijk gewoon niet willen. Dat, zou, uh, zou jij dat
2: stiekem uh, ja. ook niet uh, willen? Iemand in jouw organisatie die minister is uh, geweest... Uh, die een beetje jou, uh, jouw zaak ja, uh, kan tuurlijk, bepleiten? Ja,
6: tuurlijk. Als ik, als ik uh, zo'n lobbyorganisatie zou zijn... zou ik dat, uh, zou ik dat heel graag willen... Maar dat wil niet zeggen dat het, dat het oké okay is als een minister of, of een staatssecretaris dat doet. En dus als, toch, als, als we ja, dan het kijken. Is, het, 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 voel, het is toch een beetje
2: smoeselachtig. Er wordt nu voorgesteld 18 maanden, ja, 21 of zelfs 4 jaar. Je kan ook denken aan het mag nooit, want je hebt altijd nog ja. wel ingangen. Wat, wat, ja. zou een, wat, wat zou een gepaste tijd zijn wat jou
6: betreft? Dat moet, moet je niet aan mij vragen, dat weet ik niet. Maar ik vind dit. Zo, hoppakee, vanuit een, een, een positie als minister... met echte inside information. Je maakt de klus, waardoor die niet eens af. Je gaat eerder weg en dan zeg je... nou ga ik aan de andere kant op mijn stoel zitten. Ik weet lekker alles. Ik, weet, ik, ik, ik heb alle contacten. Ik, ik ken de cijfers. Ik weet wat de begrotingen zijn. Ik weet wat de hiccups zijn. En nou ga ik vanaf de andere kant... Uh, uh, ik ervoor zorgen dat ik, dat ik dingen door kan drukken. Ja, dat is niet, niet oké. Okay.
2: Sander... Vrenelie, die vond het niet oké. Okay. Nee. Hoe kijk jij ernaar?
3: Uh, nou, ik zou het misschien zelfs nog breder trekken. Het is niet alleen dat politici uh, lobbyisten worden... maar het gebeurt gewoon ook andersom. Ik bedoel, de lijsttrekker van het CDA uh, en minister... Uh, komt van McKinsey ja. en dergelijke.
6: Ja, dus, nou, dat is hetzelfde. Ja,
3: ja, nou ja precies. En Dus wat je, wat, je, wat je daaruit kan concluderen... is dat er gewoon een, een, een algemene belangenverstrengeling is. Um, en een algemene een soort van erosie van, van, van de politiek... die eigenlijk een soort van beetje bij beetje wordt opgegeten... Door, door het grote geld. Maar is dit ook geen nobele gedachte van... je bent
2: politicus voor het leven. Dan moeten we politiciopleidingen opleidingen creëren. Want dan kan je dat alleen maar doen. Maak het beschermd beroep.
3: O, je mag niks anders doen. Dat, 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 dat wil ik natuurlijk niet zeggen, maar het, waar het om gaat... is dat uh, er nu een, een soort van een algemene verstrengeling is van die twee dingen. En dat zie je steeds meer en meer en meer gebeuren, want die, die, de... de, de uh, de, de private sector, zou je het kunnen, kunnen noemen, de, de industrieën... die worden steeds machtiger en machtiger. En wat zij doen, is ze kopen gewoon politieke macht. En de partijen als de VVD en het CDA laten zich daar gewillig toe lenen ook. Wil de VVD, ja. die de, de helft van die bewindslieden... Is, heeft eerst bij, bij een grote multinational gewet, gewerkt... Of, of gaat daarna aan de slag bij, bij, een, bij een multinational. Ja, maar
2: betekent dat dat je dan direct ook... Uh, dat, dat die multinational via die politici dan allemaal dingen voor elkaar krijgt?
3: Well, ongetwijfeld, ja. Daar, er zijn ook het afgelopen jaar meerdere rapporteurs... Uh, Reportages over geweest. Dat hoe makkelijk CEO's bij de ministers aan tafel komen. En wat de VVD zelf bijvoorbeeld ook doet. Is hun uh, op, op gesponsorde partijtjes. Uh, dinerpartijtjes. Uh, mensen laten betalen. Uh, om, 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 om met ministers aan tafel te zitten. Ze verkopen hun politieke macht. Um, en aan, aan, de, aan de hoogste bieder zou je kunnen zeggen. En dat is gewoon iets wat. Uh, wat heel. heel erg normaal is in Nederland. En dat is iets wat super zorgwekkend is. omdat het totaal antidemocratisch is. Maar Vrenelie, dan kan je ook bedenken, als dit allemaal niet meer mag... nou dan hebben we nog maar
2: weinig uh, politici over, zou ik zeggen. Als je, als je allemaal niet bij een groot bedrijf gewerkt mag hebben.
6: Nou ja, het, het, waar het denk ik ook om gaat... is dat, het, dat de tijd dat tussen gewoon te kort is. Kijk, als jij tien jaar geleden bij McKinsey hebt gewerkt... en je hebt allerlei andere dingen gedaan en je wordt dan minister... dan is er natuurlijk niks aan de hand. En dat geldt ook, ook andersom. Als jij minister bent geweest en twee jaar later uh, ga je bij een lobbyclub werken, dan dan is je, je, je dan, dan vind ik dat to, toch anders. Uh, en ik, ik, ik begrijp ook heel goed dat je dat je op, uh, uh, op een ministerie een minister wil hebben met kennis van zaken. En die kennis kan je nou alleen, alleen misschien alleen maar opdoen in, 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 in het bedrijfsleven. En andersom, uh, uh, dat je als lobbyclub gewoon toch graag iemand wil hebben... die weet waar het om gaat, hey. die, 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 die uit dat uh, gebied komt. Dus dat begrijp ik allemaal wel. Maar, 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 maar met, wat het met mij en de, de, uh, 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 het probleem is, is dat de tijd ertussen gewoon kort is. Tijd? Hoe lang die tijd dan ja. moet zijn, dat weet ik niet.
2: Nou, dat mogen ze in de Kamer uh, bepalen.
6: Ja, een afkoelperiode uh, uh, vind ik gewoon heel, heel zinnig, ja. Dan, ja, en, en ja, en ik, ik ben het wel met Sander eens dat er dat, 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 dat te veel uh, uh, het bedrijfsleven te veel aan tafel zit. Hè? We hebben natuurlijk ook een hele dividendbelasting. Oh, ja.
2: Vre Vrenelie, we gaan heel even opnieuw ja. verbinding maken. Want je valt een beetje weg vanuit Spanje. Oh, okay, yo, Ze hebben even een yo. zendmast uitgezet, denk oh, ik. In okay. Mandaka, ik hoor mooi, mooi. Maar dat, direct een mooie teaser. Want zometeen gaan we het hebben over een bijzonder onderzoek die jij hebt gevonden. En over het woonprotest waar Sander een van de organisatoren voor is. Want ja, die moet zelfs verplaatst worden. Die mag niet meer op de Dam, omdat die, het wordt allemaal te groot. Gaan we het zometeen over hebben.
1: BNR breekt.
2: Eerst naar Thomas van Zijl. Dat is altijd een favoriet momentje. Ah, je kom je nu lekker in de studio aangeschoven. Je ziet er fris uit. Ja. Zo is het, ik heb er ook zin in. Ja, ik het eigenlijk bijna het elke wat dag vandaag. Ja, bijna
10: elke dag, niet, 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 nou, ja, niet goed, elke we, dag. Er zijn toch allemaal mensen, Kees? Ja, Ja, dat klopt. Ook?
2: ja zeker, maar ik heb er altijd zin in. Maar ik mag ook niet zo vaak presenteren, dus dan moet ik wel zin hebben. Dus zin.
10: Ik heb er vandaag zin in omdat ik ga praten met Mike Spijkers... van de uitgeverij Prometheus. Iemand die het vak echt al tot in de haarvaten heeft doorgrond... al dertig jaar lang ook betrokken is bij uitgeverijen... bestseller-auteurs in zijn stal heeft. Lale Gül bijvoorbeeld. En de vraag is natuurlijk ook, wat heeft corona gedaan met ons leesgedrag... Zijn we meer gaan lezen. Waar hebben we dan die boeken gekocht? Want die boekhandels. Die, ja, die waren... is bij
2: de lokale boekhandel. Die waren dicht, hè? Uh,
10: ja, maar er kwam natuurlijk wel nog een enorme promotie-offensief aan. Uh, aan uh... De ja. bas, ja, van, te pas, om ervoor te zorgen het,
2: uh, van, van, van Ook, ook een, eigenlijk een lobbyclub. Voor ja, de van het CPNB. He? Ja, precies.
10: van het CPNB, precies. Exact. Maar goed, dus dat hebben ze allemaal overleefd. En nu dient dan het volgende probleem te gaan. Namelijk het papiertekort. Je hebt het ook wel nodig als je uitgever bent van boeken. Jawel. Jongens, e-readers.
2: Ja, dat Toch. kan allemaal. Lees jij via een e-reader dan? Um, af en toe... Ja, ik lees ja. ook veel via mijn telefoon. Gewoon of ja, uh, via mijn laptop. Ja. Probeer er nou eens van
10: los te raken, Kees.
2: Ja, maar ik, ik wil die
3: bomen
10: sparen. Ja, dat uh, daar, heb je, daar heb je dan wel weer een punt. Uh, een andere gast is de algemeen directeur van de Jamin. Bestaat al 150 jaar. En na anderhalve eeuw werd het wel eens tijd om buiten de grenzen te gaan kijken of het daar ook lukt. Namelijk in Duitsland. Dus hoe de kansen van slaap daar liggen. Jamin, bestaat gewoon nog? Ja? Zeker weten. Ja, nee, maar ik bedoel, Jamin wordt het dan toch? Jamin, oh, Je hebt je talen meteen praten. Ik, ik ben daar direct kunnen. aan het in ik ga, implementeren.
2: Ga, ik ga het vragen,
10: Uniper, Duitse energiebedrijf heeft plannen voor een waterstoffabriek. Maar daar moet er wel heel veel geld bij van de overheid. Terwijl er ook nog wel een zaak ligt met de overheid. Want die heeft gezegd, jullie kolencentrale moet dicht. Dus is dit nu een soort van lobbypunt? Of zit er meer achter? Ook dat gaan we
2: horen in benen Zaken doen. Nou, en Kees de Kort. Zo natuurlijk. is het. Ja, nou, dat, ja, dat, dat ja, het even. Dat is belangrijk. Nou, mijn favoriete puntje. Tien over twaalf. Ja, ik, ik word gewoon gesponsord door Kees de Kort. Die zegt altijd, vergeet mij niet te noemen. dan een tientje in de achterzak. Nee. Is gelukt. <laughs> het is weer gelukt. <laughs> Hoi, dat allemaal Vanaf twaalf. 12 uur BNR-zaken doen.
1: BNR breekt.
2: Ja, Sander. Uh, ik moet het uh, toch even over dat woonprotest uh, hebben. Uh, we melden het ook als eerste op BNR. Het gaat uh, uh, niet meer op de Dam plaatsvinden, maar... In het Westenpark. In het Westenpark, ja. omdat... Uh, het lijkt erop alsof er eigenlijk te veel uh, mensen op af gaan komen.
3: Ja, dus uh, vanuit. Ja, we, hebben, we hebben het wel gewoon in goed overleg met de gemeente besproken. Uh, de, 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 de verwachte opkomst is zo groot. Tenminste, de, de feedback die we nu uit de maatschappij krijgen is zo groot. Dat we eigenlijk niet goed kunnen inschatten hoeveel mensen er nu gaan komen, omdat het waarschijnlijk gigantisch wordt. En wij willen gewoon een hele goede professionele productie draaien. En je moet een beetje denken aan een soort festivalproductie bijna. Zeg maar, omdat we het gewoon heel goed en gelikt willen, 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 willen uh, ja, presenteren. Um, en tegelijkertijd moeten we goed denken aan de toegankelijkheid... en de veiligheid voor iedereen. Nou, het Westenpark is daar gewoon een stuk beter. leent zich daar een stuk beter voor, dus voor, voor. Zowel voor de productie als voor de enorme toestroom... en dan de toegankelijkheid en veiligheid.
2: Dus uh, jullie willen uiteindelijk nog wel naar de Dam toe lopen. In ja. een Stoet is het. Ja. Je hoort Sander van de Kraan, uh, van Broodbuis... en initiatiefnemer dus van het uh, Woonprotest. Is een van de panelleden. Um, jij zegt, uh,
3: de verwachte opkomst is zo hoog. Dan wil ik ook cijfers, hè? ik durf, dat is dus we zitten nu nog in het, in het begin van de week natuurlijk en we verwachten nog, uh, nog een miljoenen publiek te bereiken in de, de, de loop van ja, deze een week een miljoen mensen gaan er niet komen toch nee dat, ik ga er niet uit van een miljoen mensen nee maar dus op dit moment voorzichtig ik, ik durf het echt niet te zeggen het, ik, minstens we schatten nu minstens 10.000 mensen uh, maar dat is al flink dat is, dat is al flink ja
2: maar als het helemaal uit de klauwen loopt 100.000 mensen dat ik, kan ik, ik, kan dat Westerpark ik, dat aan eigenlijk
3: dat, uh, qua capaciteit het is in Ieder geval een stuk meer capaciteit dan de dam. Ik weet niet precies het, het precieze aantal.
2: Nee, ja, wat ik, ik krijg net ingefluisterd van mijn regisseur uh -huh. Alex, die zegt achter het scherm: die zag ik heel hard nee schudden, want die woont aan het Westerpark. Oh
3: nee, oh, dus je komt ook. Ik, ik doe eventjes uh, Alex, uh, <laughs> hoe, hoeveel denk jij? Dat ligt eraan, als die in een koophuis of in een huurhuis bij het Westerpark woont, denk ik. Koophuis zegt hij lachend. Ja, precies. En hij steekt een middelvinger naar je op. Nee,
2: grapje. Ja. Maar, um, uh, okay, maar stel dat het helemaal uit de hand loopt. Want jullie zeggen nog wel... Uh, we wij, wij, wij gaan wel die anderhalve meter uh, waarborgen.
3: Ja, dus wij gaan echt alles op alles zetten... om ervoor te zorgen dat het gewoon een veilige en goede demonstratie wordt. Dus we gaan uh, tussen de sprekers en de muziekoptredens door... Uh, aankondigen van afstand En we gaan, we gaan met een, met een echt een grote ploeg ordedienst, vrijwilligers... Uh, ervoor zorgen dat mensen... Uh, gewoon een mondkapje dragen en goed afstand van elkaar houden. Wat hopen jullie te bereiken uiteindelijk? Um, nee, we willen eerst. Dus het, het doel van het protest nu is echt. Uh, de wanhoop. En, en, het, en het enorme menselijk leed in de samenleving. nu een soort van tot één vuist brengen. en zeggen. Uh, en, en, en daar een heel sterk statement van maken. En in de nasleep daarvan willen we meer gaan concretiseren. Uh, met ook andere partijen. We zitten nog even te kijken in welke formele manier maar, we dat maar, willen. Maar, doen. Kijk, we zijn van BNR, dus hmm. we zijn van de oplossingen. Daar ja. heb je vast al over nagedacht. Ja, nou, er zijn een aantal belangrijke oplossingen. die eigenlijk een, een nieuw kabinet per direct door zou kunnen voeren. Dat is het afschaffen van de, van de verhuurdersheffing. Het is de heffing die de overheid doet op het bouwen van betaalbare en sociale huurwoningen. Um, en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. En zo zijn er nog wel meer dingen. Dus ook uh, de jubelton, de, zoals de jubelton, het genoemd wordt. inderdaad. Uh, al die perverse prikkels die ervoor zorgen dat mensen steeds meer hypotheekleningen ja. krijgen. En ook uh, de verhouding, want de, de overheid heeft het gewoon 20, 30 jaar lang uh, gestimuleerd, uh, woningbezit gestimuleerd. Wat ertoe heeft geleid dat het super voordelig is, ook om heel veel woningen te bezitten en of een tweede woning te bezitten of, een, of uh, um, en, en als je ze dan verhuurt dan betaal je daar niet eens inkomstenbelasting over over de huurinkomsten wat natuurlijk totaal idiotisch. Nu is de overdrachtsbelasting natuurlijk wel
2: weer... wat dat betreft verhoogd, als je er niet in woont. Er dat, sommige,
3: dat, en ja, er, er komt waarschijnlijk per volgend
2: jaar een ja. maatregel... waardoor je in bepaalde wijken dat helemaal niet meer kan doen. Nee, dan moet je ja. er wonen. Uh, Vredelie Stadelmeijer is de, de andere opinielid uh, dat je op dit moment uh, hoort. Directeur van CHI Consult. Vredelie, als je dit zo hoort... dat er waarschijnlijk veel mensen naar dat protest komen... Uh, denk je dan, ja, dat ben ik wel... Uh, uh, gelukkig dat, dat, uh, dat, dat de mensen, ja. vooral jongeren, hiervoor opkomen?
6: Nou ja, ik denk dat het een groot probleem, het probleem is in de samenleving. Dus ik denk heel goed dat, uh, dat mensen zich eens laten horen op dit uh, gebied. Maar ja, ik hou natuurlijk wel mijn hart vast... Uh, als je kijkt naar de uh, coronamaatregelen. Maar ja, dan denk ik, weet je, we gaan ook racen op Zandvoort. Dat kan kennelijk ook allemaal. Uh, dus nou ja, uh, ja, ja maar, ik vind het ingewikkeld.
2: Je vindt het ingewikkeld. Is het een geplaceerd ja, ja. evenement, Sander? Het is niet geplasseerd, oh, maar wel buiten. En, uh... Dan maar 750 mensen. Ah, ja. Nee, ja. Ja, dat ja. hele ja. Ja. erg. demonstratierecht. Ja, precies. Ja. Demonstratie ja. Maar, demonstratie recht, maar ik vind het wel ingewikkeld. Want al die festivals die dan niet door mogen
6: gaan. En ik, ja, ik, vind het, ja,
2: goed, ik vind het ingewikkeld. Dat, uh, ja. dat snap ik inderdaad. Dan, dan ja. naar uh, jouw onderzoek. was ook best ja. een ingewikkeld onderzoek. Kan je hem uitleggen? Ergens ja, van de ja, Universiteit zeker. van New York, toch?
6: Ja, Universiteit van New York. Waaruit blijkt dat... Bij studies waarvan men vindt dat je er briljant voor moet zijn, hè? bijvoorbeeld uh, technische studies. Hè? Uh, mijnbouw, vliegtuigbouw of, of zo, neurochirurgie of zo, daar hebben we het beeld van nou, dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je heel erg slim bent. Uh, daar blijkt dat vrouwen vaker last hebben van impostergedachten.
2: Dus, ze dus dat ze denken van ik hoor hier niet. Ik ben niet precies. slim genoeg hiervoor.
6: Precies, ja, precies. Uh, en dat zijn ze dan wel, uh, uh, maar dan, dan zijn ze dus bang om door de man te vallen. En dan, dan gaan ze zichzelf minder zichtbaar maken. Dan haken ze eerder af. Of ze lopen tegen een burn-out aan omdat ze keihard aan het werk gaan. Hè? Nou, uh, 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 ik heb daar een boek over geschreven, Punctie Onzekerheid. Trouwens, uitgegeven in eerste instantie door mij, Mai Spijkers. Die straks bij Thomas te gast is, dus dat is leuk. wat, een, wat een smerige
2: reclame voor elkaar allemaal ja, weer. Ik ga je de, ja, ik ga je ja, de factuur ja, ja, ja. weer sturen.
6: Ja. Hè? ja, dat is goed. Maar um, uh, ze hebben dus onderzocht dat vrouwen... maar ook mensen met een andere huidskleur bijvoorbeeld... of een andere culturele uh, achtergrond... in gebieden waar je, waarvan men denkt dat je daar bijzonder intelligent voor moet zijn... dus last hebben van die onzekerheid. En dat komt omdat we van oudsher vrouwen, mensen met een andere achtergrond, mensen met een andere huidkleur... als minder intelligent zien. Dat is het beeld wat we hebben, het stereotype wat we hebben.
2: Oké, okay, maar hoe kunnen we dat doorbreken dan uiteindelijk... dat deze nou ja, vrouwen die die studies doen dat niet meer? Ja,
6: nou, snappen dus dat dat zo werkt. En, en dus er is bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan bij, bij kinderen, bij zesjarigen... en daar zie je al dat als er iets moeilijks gedaan moet worden... dat zowel jongens als meisjes denken dat jongens dat beter kunnen... Zwaar helemaal ergens op. Maar daar gaat het dus al fout. Dus bij, bij, bij kinderen zie je het uh, uh, al fout gaan. En nu, nu, nu hebben wij een, een, samen met Iris Sommer... Uitgever van het op auteur van het boek Het Vrouwenbrein. hebben we een collegeweek over vrouwenbrein en werk. En zij zegt dat uit onderzoek blijkt... dat vrouwen zichzelf consequent wat lager inschatten... en mannen schatten zichzelf consequent wat hoger in.
2: Oké, okay, en dus, maar, dus niet, niet alleen uh, van bij deze studies, maar bij deze studies komt het wat meer uh, naar boven.
6: Precies, bij deze studies wordt
2: het, wordt het nog veel erger. Oh jee, Sander, uh... schat jij jezelf hoger in?
3: Uh, dat weet ik niet. Ik heb ook wel last gehad van impostersyndroom... aan het begin van mijn, weet je, mijn activistische dingen. Maar ja, het, yes. je krijgt. Ik, ik, je, ik weet ook wel dat. Uh, mannen, als ze, als ze zichzelf overschatten en arrogant doen, dan heel goed ook daarop zelf positieve feedback krijgen. Van ah, weet je wel, daadkracht. En, ja. en dat vrouwen ja. dan eerder, eerder als, als vervelend of als uh, irritant worden ja. gezien. Ja. Ja, dus we ja. moeten ja. dat echt ja. schadelijk. Ja. Voor
2: als, als je nu aan het luisteren bent, je bent vrouw of je hebt vrouwelijke collega's, um, ga gewoon lekker wat meer pochen en, ja. en complimenteer dat. Hey. Ja. Stimuleer nou, elkaar toch? Ja. We hebben,
6: hebben op de Rusted Idee, is 5 oktober, daar hebben we een gratis workshop voor mannen. Hmm. Samen met professor Iris Sommer gaan we uh, uh, met mannen in gesprek over wat moet je nou weten om vrouwen beter te begrijpen, beter, beter te kunnen begeleiden. Vrouwen in je team uh, daar het maximale uit uh, te halen. Ik denk dat dat heel nuttig is om, uh, om uh, dat eens een keertje
2: te doen. En, en dus niet, niet vrouwen laten pochen?
6: Nou, uh, laten bochten. is denk ik niet goed, maar ik denk wel dat uh, uh, vrouwen... Uh, vrouwen moeten zich bij de feiten houden. Dat is eigenlijk wat ze... Wat, gewoon wat, wat, feitelijk vertellen wat goed is gegaan, waar je succesvol bent geweest. Uh, wat je hebt gepresteerd. Oké. Okay. feitelijk vertellen. Ja. Niet gaan lopen bochten, niet enorm gaan lopen opscheppen, maar je gewoon stikt de facts. Okay. We vaak
2: maar wel feitelijk even gewoon duidelijk zeggen wat je goed hebt gedaan. Oké, okay, die noteren wij. Ja, zeker. Uh, die zeker. noteren ja. wij eventjes wat dat ja. betreft. Um, ja. Je hebt nog één ding van mij te goed. En dat is het laatste trainingnieuws. Wat is trending? Natuurlijk Sigrid Kaag vanwege haar lezing... waar ze veel kritiek had op Mark Rutte. Halsema is ook trending. Zij riep gisteren de organisatie van het coronaprotest op... om het dragen van gele, ja, toch wel jodensterren... laten we het beestje bij het naam noemen, te veroordelen. En Nederland-Turkije is trending. Vanavond speelt het Nederlands elftal toch wel een cruciale wedstrijd tegen Turkije. En ook uh, trending omdat bondscoach Louis van Gaal... op de persconferentie gisteren telegraafjournaliste Valentijn Driesen even uitleggen hoe het allemaal zit.
6: Jij wil ook zo spelen. Zoals Chelsea en uh, Liverpool.
9: Is dat verdedigend voetbal in jou? Ja, Chelsea doet wel, ja. Ik nou, wel... Helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Maar je bent gewoon een journalist. Ja. En je wil jouw visie doorvoeren, maar je hebt geen visie in voetbal. Je, bent, je hebt een visie voor de krant, fantastisch, je, je trekt aandacht enzovoort. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kan je ongelooflijk goed aanvallen.
2: Hij mist visie bij deze. Wat schitterend. Ik ga mijn panel bedanken. Sander van der Kraan van Broodbuis, dank je wel. Stadelmeijer, directeur van She Consult, ook dank je wel. En we hebben net geleerd dat je dan constructief moet zijn... over wat je goed hebt gedaan. Wat heb je goed gedaan deze aflevering, Vreenli?
6: Nou, uh, last minute ingeplogen en uh, toch uh, gewoon uh, goed maar
2: eens weg gedaan En nou. leuk meegepraat, volgens mij. Nou, ja. zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, kijk, kijk, ik idee. Ja? Zo makkelijk kan het zijn, dames en vrouwen. Ja, no. En heren ook, om daarnaar te luisteren. Hè. Morgen een nieuwe BNR-breekt. We gaan door op uh, Twitter, het BNR. En uh, nu BNR-zaken doen met Thomas van Zijl en natuurlijk Kees de Kort.